0: Buenas tardes y bienvenidos a su podcast Los Abogados del Futuro El día de hoy tenemos una gran invitada Una invitada de lujo en uno de los temas Que están causando más revuelo En el ámbito jurídico mexicano eh, Nuestra invitada del día de hoy Nos acompaña de parte del despacho Santa Marina y Esteta eh, nos sentimos muy honrados de que nos puedas acompañar y ella es eh, Mariana Larrea. Eh, justo eh, me gustaría dar una breve introducción de Mariana. Eh, su, eh, su experiencia es bastante sobresaliente eh, en este tema de regulación de cannabis y creo que es una de las pocas profesionales que está muy especializada en estos temas. Me gustaría empezar con la parte profesional, ya que Mariana tiene más de siete años de experiencia profesional en materia de protección al consumidor, salud, regulación sanitaria y derecho corporativo. Además, ha participado en la asesoría legal a entidades nacionales y extranjeras, así como en la revisión y negociación de contratos especializados en derecho farmacéutico, regulatorio, bienes, servicios, almacenamiento, distribución, estudios de bioequivalencia y farmacovigilancia. Además, ha asesorado a diferentes participantes de la industria, farmacéutica principalmente, eh, además la industria que se encuentra eh, pues en el ramo de alcohol, y alimentos en consultas regulatorias y diversos procedimientos administrativos, como lo son la COFEPRIS y la PROFECO. Además, ella ha sido expositora en distintas conferencias nacionales e internacionales respecto a la legalización del cannabis en México. Eh, también ha trabajado en la incorporación de eh, diferentes entidades eh, cuyo objeto social está relacionado justo con el cannabis y su distribución en México, que puede ser algo que sea de interés para, pues, para nuestros eh, radioescuchas o eh, los que escuchan este podcast. Adicionalmente ha asesorado a clientes nacionales e internacionales también en toda clase de negocios relacionados con el cannabis. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, de la licenciatura en Derecho y además cuenta con un diplomado en Derecho de la empresa. Eh, una vez dicho esto, me gustaría platicar un poquito qué es lo que ha venido pasando con eh, la regulación del de cannabis en México, que creo que es un tema eh, pues muy, muy en boga, ya que distintas empresas de la industria del cannabis eh, este lunes llamaron al Congreso mexicano eh, para pues, bueno, ver qué es lo que pasa con esta parte del cannabis. Eh, estuvo involucrada también la Suprema Corte y eh, ha habido una discusión que no está claro en este momento eh, cómo está justo esta regulación. En mi punto de vista está un poco en, eh, en el limbo. Eh, voy a, a citar una, una parte que justo estuvo este, en boga estos días eh, que dijo Hugo Álvarez, eh, que es el fundador de Cancura, que está especializada justo en eh, cannabis medicinal. Él dijo, aún con la declaratoria de la Suprema Corte y ante los retrasos del poder eh, legislativo de emitir el marco normativo, la naciente industria del cannabis no saldrá del escenario de incertidumbre en el que se ha mantenido. Justo empezando con esta frase, eh, me gustaría, Mariana, que nos dieras un poco eh, tu punto de vista respecto a la regulación del cannabis en, en México y qué es lo que va a pasar justo eh, con ella. Bueno, ya sin más preámbulo, adelante.
1: Muchísimas gracias, Juan. Eh, gracias por el espacio, por la oportunidad es muy importante que en esta nueva industria, como lo dijiste, la industria naciente del cannabis, se haga este tipo de ejercicios, de podcast, conferencias, y estemos constantemente informándonos y cuestionando qué es lo que vemos en las noticias. Porque, pues, como encontraremos noticias con buenas noticias, como fue la Declaratoria de Constitucionalidad del mes pasado, también encontraremos noticias que últimamente nos hemos dado cuenta que empiezan a surgir como intoxicaciones y, 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 y mentiras y falacias que, que se están empezando a crear justo por todo este estigma y la falta de conocimiento del cannabis, ¿no? Entonces agradezco muchísimo el poder estar aquí. Eh, estoy verdaderamente emocionada de, de poder participar. Yo, la verdad, como abogada, jamás me imaginé estar en tema de regulación de cannabis. Primero, porque la verdad... No soy consumidora. He probado el cannabis, pero no soy consumidora. Mi primer acercamiento con el cannabis fue por un tema medicinal. Pude darle a mi papá antes de que falleciera eh, un gotero de cannabis que le ayudó muchísimo para el tema del cáncer. Y fue ahí donde decidí tomar este tema como una de mis luchas personales, porque definitivamente si él hubiese tenido acceso a un cannabis medicinal a tiempo, la historia hubiese sido muy distinta. No puedo decir seguiría aquí con nosotros, pero sí podría decir su tratamiento hubiese sido muchísimo mejor. Y fue en ese camino en el cual me di cuenta que México necesita, eh, necesita 100% eh, meterse a conocer, a estudiar, a abrirse, porque todo lo que el día de hoy escuchamos de cannabis, generalmente lo vinculamos con el tema de las drogas. Y este estigma es el que le ha hecho mucho daño tanto a la industria, pero no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño también a nosotros, porque estamos cerrándonos la puerta a un tema de inversión, de atracción de trabajo, de desarrollo de empresas, de salud, de medio ambiente que podría beneficiar muchísimo a nuestro país y más aún eh, saliendo, o bueno, ni siquiera ya sé si estamos saliendo, pero en esta pandemia que tanto ha afectado a nuestras familias, a nuestra salud mental, a nuestra economía y a todo. Entonces es ahí en donde yo decido poder hacer algo al respecto, fundamos eh, amenic con la intención de estar informando, de estar terminando con el estigma, de estar acompañando, de estar cabildeando en el Senado, en Cámara de Diputados hemos estado ahí eh, tratando de compartirle a los legisladores que esto es un tema que va más allá de una droga, que esto es un tema de impacto para nuestro país y, y también para el mundo, ¿no? Y se está viendo en la regulación que ya otros países están teniendo y nosotros pues ahí vamos, ¿no? Paso a pasito.
0: Claro, justo en esta parte que mencionas, hay dos puntos que me gustaría destacar. Eh, eh, el primero es que eh, es muy muy fuerte esto que, que nos cuentas, de que eh, justo tu primer encuentro con el cannabis fue de manera medicinal y con alguien como tu papá. Creo que sí es algo pues que marca a una persona. Esta enfermedad del cáncer es horrible. Dos de mis abuelitas murieron de de esta enfermedad, entonces entiendo perfectamente lo que es pasar por esto y, o sea, cómo puede cómo puede impactar la, la vida de una persona. Eh, el segundo punto que me gustaría también tocar y que justo creo que es algo importante eh, es cuánto le cuesta a México justo esta parte de no tener una regulación clara respecto del cannabis ¿no? ya que como bien mencionabas eh, justo se está dejando ir una oportunidad de negocio porque al final del día cuando se levanta la prohibición para, para pues usarlo de, de manera lúdica eh, pues ya, ya está dentro del de marco regulatorio y hay que dejar de estigmatizar como esta industria. Digo, yo tampoco consumo, pero pues digo, es la ley al final del día es lo mismo que pasó con, con la prohibición de, del alcohol en Estados Unidos, incluso que impactaba en nuestro país. Y según lo que menciona el financiero, es que... Eh, México ha dejado de, eh, de recibir potenciales inversiones por más de 1.364 millones de dólares anuales esto solamente por el tema del cannabis ya que eh, lo que dice esta página es que estas inversiones están pausadas y seguirán estando mientras México no tenga una ley y una seguridad jurídica para los inversionistas ya que pues es una industria que todos sabemos que se mueve con mucho eh, dinero y pues finalmente eh, se ha aprovechado en otros países como Sudáfrica y otros países. ¿Tú qué es lo que piensas justo respecto a esto? ¿Qué, qué es lo que has podido ver?
2: Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias Mariana por la, la oportunidad, el, el permitir llevar a más personas una nueva perspectiva hacia el consumo de la cannabis y es una perspectiva que en verdad eh, yo en lo personal eh, valoro porque es la, la segunda vez que la veo, la primera como una investigación meramente documental para temas de, de la academia y ahora como una realidad en el sentido del ejercicio que hace México para desestigmatizar al adicto y ver los beneficios que, que tienen las sustancias. En ese sentido, ten, perdón que traiga la remembranza un ejercicio al padre de la toxicomanía mexicana, al, al doctor Leopoldo Salva, Salazar Viniegra y su obra El mito de la marihuana, que tiene más de 80 años, sus estudios que hizo en La Castañeda, eh, un nosocomio especializado en psiquiatría y que él hace el estudio de, de la importancia que tiene uno de desestimatizar a la persona, ver qué beneficios se tienen o no de las sustancias, la importancia que se genera en la, en, en, en la sociedad, y lo, lo, lo menciona con una frase que ha sido en últimas fechas eh, modificada y no se sabe con, con, con exactitud, el contenido que él mencionaba, la referencia entre, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia nociva, un veneno y una sustancia benéfica y una medicina? Y él siempre decía era la ilegalidad y el desconocimiento. Si tú conoces una sustancia, sea natural, sea benéfica, sea farmacéutica, puedes conocer sus efectos y puedes decir si es buena o mala y ya dependiendo de los estudios, dependiendo del marco regulatorio, defines si esa sustancia es mal o no en, en, en el referido, teniendo ese apunte él mencionaba que, el, que la cannabis el CBD tenía un comportamiento positivo en ciertos pacientes en la castañeda, 80 años después traemos esa investigación ya con mayor tecnología ya con un enfoque un poco más amplio y, y tenemos que efectivamente el CBD tiene efectos positivos en gente que sufre ansiedad en gente que sufre otros tipos de trastornos del espectro autista y tienen mejorías sin tener eh, el efecto colateral que generan los ansiolíticos o eh, los medicamentos psiquiátricos o sea, y es y es esa perspectiva histórica
1: sí eso es correcto Sí, creo que nos tenemos que remontar un poquito antes a las bases del cannabis, porque justo en esta falta de conocimiento escuchamos a diario conceptos como CBD, cannabis, marihuana, THC, cannabinoides, cannabidiol, etcétera, que que la que nos perdemos, ¿no? Entonces sí me gustaría platicarles a ustedes y a su auditorio un poquito la generalidad para que de ahí, partiendo de conceptos generales, podamos ir... Eh, teniendo esta charla, ¿no? Entonces, la cannabis es el nombre del género de la planta de la familia de las canabaclas y tiene tres especies principales, la cannabis sativa, índica y ruderales. Estas plantas son eh, comúnmente conocidas el día de hoy por el consumo personal eh, que se hace de, de, de la flor del cannabis, ¿no? El nombre marihuana es un término genérico que se le da a la planta en la época del referred madness con la finalidad de estigmatizar a la cannabis como algo malo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en ese entonces? Había una guerra en el Congreso entre las empresas de papel y las empresas de tejidos en contra del cannabis y principalmente, ahorita les explico, del cáñamo, porque es un producto muy competitivo muchísimo, bueno, 100% natural, que produce muchísima más grande cantidad tanto de papel como de tejido y que estaba siendo un problema económico para esas empresas. Entonces dijeron, oigan, ¿cómo, cómo, cómo nos vamos a organizar? Porque este, este cáñamo está siendo verdaderamente un problema. Pues muy fácil. El cáñamo es una subespecie de la cannabisativa, que es cannabisativa L., que tiene propiedades e incluso físicamente es completamente distinta, pero termina siendo de la familia del cannabis. Entonces, todo lo que es cannabis lo generalizaron como marihuana y lo prohibieron en el tema de eh, la ley y, y, y la guerra contra las drogas en ese entonces. Y de ahí es donde, por la palabra cannabis, venimos arrastrando un estigma porque cuando Estados Unidos prohíbe este tema de cannabis México automáticamente también lo prohíbe. De hecho, por ahí les voy a mandar, ahí eh, está el dato que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, eh, la legalidad en ese momento del cannabis y un mes después se aprobó ese decreto porque pues obviamente traemos instrucción de ahí arriba. Entonces, es, es cannabis como género que envuelve a todas las especies, es como los cítricos, Tú puedes ver una toronja y una naranja y son, eh, son frutos completamente distintos de la misma familia. Aquí vemos a distintas especies de cannabis y a una subespecie bien importante que es el cáñamo o eh, cannabis activa L que juega un papel básico para esta industria. Entonces, en el este estigma eh, viene desde ese momento, desde el momento en que todo el mundo cree que todo lo que es cannabis es droga. Y, y no pasan por ese filtro de que las distintas especies eh, son completamente diferentes y sirven pues para muchos fines distintos. se ha comprobado que el cannabis tiene más de 100 usos eh, en manera industrial de cannabis podemos sacar como ya lo dije papel, plástico, bioplástico, eh, perdón biodiesel, eh, alimento, podemos sacar obviamente los cannabinoides que sirven para distintos tipos de cosméticos, de medicamentos, entonces nos abre un mundo entero de posibilidades al respecto de qué, qué hay con, con el tema del cannabis, ¿no? Hablando de, de este tema del estigma y de la criminalización a los, a los consumidores, lamentablemente te puedo decir que hasta el último proyecto de decreto de la ley que... Eh, pues no fue aprobado el 30 de abril de este año sigue existiendo ese estigma la ley te sigue o el proyecto de ley te sigue hablando de un consumo eh, problemático del cannabis ¿no? Tú, tú decías hace ratito oye pues pero sirve para temas medicinales y la sustancia y no, a ver no, 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 todo en exceso es malo, el azúcar el café y otras sustancias tipo el alcohol y el tabaco ¿no? entonces tenemos que partir de ahí, y si estás hablando de un consumo problemático de cannabis, ¿por qué no hablamos de un consumo problemático de azúcar? O en la ley federal en contra del tabaco, ¿por qué no hablamos de un consumo problemático de tabaco? No. El problema es ese, el problema es que aún nuestros legisladores regulando no han terminado de, 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 de dirimir y de verdaderamente entender que el consumo del cannabis eh, es un consumo completamente a derecho de cada persona y si lo haces problemático, o ¿no? Oye, perdón, el consumo problemático de tafil o del ribotril, ¿no? Entonces, eh, eh, la, el, el, estamos viendo que la ley que viene viene con ese estigma. Te habla de un consumo problemático, te habla de una serie de restricciones que van a imponer tanto a los dispensarios, tanto a cuando consumes, tanto al comercio. Entonces, este estigma, lastimosamente, yo veo en, el, en, en nuestro proyecto de ley que todavía no ha sido eliminado. Creo que llevamos más de 100 años con esta prohibición en México y entonces nos tendríamos que echar otros 100 años para batallando para ver en qué momento... Pues la sociedad es impresionante. este, Ahorita les voy a dar unos datos de un estudio de Mitofsky que, que, que incluso en el estudio tú ves cómo la misma sociedad sigue rechazando el tema, pero por una falta de conocimiento y eh, pues por una serie de historias que ya son de la antigua antigüedad.
0: Claro, y justo creo que es un tema bien interesante y algo que, que ahorita justo escuchando tu, tu explicación que la verdad eh, creo que es muy muy buena, eh, en realidad sí, este, yo tenía un conocimiento muy burdo al respecto de las especies y subespecies y todo esto, pero algo que me, me nace como duda, como abogado de empresa, como abogado de negocios justo en este tema, es cómo, eh, cómo tú propondrías que se haga una industria competitiva en México. Porque justo hay algunos retos que yo alcanzo a vislumbrar a, a corto, eh, mediano y largo plazo. ¿no? Eh, a corto plazo pues es justo el estigma social que va a ser la primera barrera que, que se va a tener que sortear justo en, en esta industria, que al final del día lo queramos o no, eh, pues a todos, eh, al menos creo que en este país nos eh, educaron como que eh, un marihuano es lo peor, no o sea, eh, es como algo que socialmente está eh, estigmatizado así, sin embargo, eh, pues en el pasado, eh, pues pasó lo mismo con el alcohol, lo mismo con el tabaco, muchas otras drogas. No Incluso drogas, algunas que eran legales y luego sustancias. fueron prohibidas, pero bueno, ese sería como... El... Es que
1: desde ahí, ya, 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 o sea, desde ahí nuestra configuración a, así viene de, de todo lo que decías, de todo lo que hemos aprendido. En automático decimos dro, drogas cuando en realidad son sustancias y en realidad ese, ese, ese es el problema, que nos están regulando a una planta, a una planta como una sustancia. E -e ese, es, ese es el mayor problema, porque lo único que te da el high en el momento del consumo del cannabis es el THC, que es un cannabinoide que está clasificado como una sustancia. Ese sí, pero así como el ca como como que sea una que sea una sustancia psicotrópica, tampoco la debe de estigmatizar. Porque justo los, la, la, las sustancias psicotrópicas son las que ayudan a salir de problemas de dolor y temas de salud, etcétera. Solamente tienen que estar reguladas. Perdón que te interrumpí.
0: Claro, hijo. No, no te preocupes. Adelante. Cuando gustes, adelante. Justo con esto que, que mencionabas, eh, me acordé mucho de que mi abuelita me decía que ellos normalmente cuando tenían dolores, eh, justo tomaban una, una hoja de amapola, ¿no? Por ejemplo, entonces estas plantas en ese momento no, no se sabía cómo procesarlas químicamente para hacer este pues otro tipo de... De sustancias ilegales Pero sí, justo, yo coincido totalmente Con, con tu punto de vista Y, y algo que, que me gustaría También saber es cómo, ¿Cómo harías un marco Jurídico ad hoc? Justo eh, tomando en consideración estas, eh, estos beneficios que nos mencionas que tiene eh, pues eh, la cannabis y sus variedades, ¿no? que creo que pueden llegar a ser muy grandes y muy buenos. Entonces, ahora creo que en todo el mundo está un poco en pañales, en algunos lugares más desarrollados, por ejemplo en Ámsterdam cuando eh, me tocó eh, ir, eh, pues sí, ahí sí ves como una industria mucho más este, madura que la de aquí por mucho, ¿no? Y, o sea, es como algo totalmente normal para las personas, pero eh, hay que mencionar que también los lugares donde pueden consumir son lugares que están eh, regulados, que tienen que tener ciertas medidas que solamente puedes este, consumir en puntos específicos. Entonces, eso también creo que se tiene que considerar sí. al menos Mira, la regulación. Es, es
1: muy poder, sencillo y el problema también en qué, México qué que, y como lo abogados lo pienso. podemos decir es que somos muy documentalistas y muy rolleros y muy procedimentalistas, o sea es, es, un, es muy sencilla la regulación de la para empezar el tema de salud ya está regulado me crearon, nos crearon un reglamento de, de cannabis medicinal que no tiene ni pies ni cabeza, en realidad es una copy-paste del reglamento de insumos para la salud que ya teníamos, le modificaron y le aumentaron las palabras cannabis, metieron ahí capítulos y le dieron facultades a distintas autoridades administrativas eh, en un reglamento secundario, pero bueno, en pocas palabras se podría decir que el tema de la industria medicinal del cannabis ya está al 100% regulada. Está legalizada porque está en ley y regulada porque ya tenemos reglamento. ¿Qué, qué, qué falta en el tema de farmacéutico? Pues que haya inversión y que haya empresas que quieran entrarle al tema farmacéutico. Ahorita los que andan más movidos y me ha tocado dar eh, ya varios diplomados y pláticas son los médicos. Los médicos ya están empezando a, a, a hablar acerca del tema medicinal. Ahora, del tema industrial tampoco hay mucho problema. Porque cuando hablamos de productos industriales son alimentos, bebidas, cosméticos, suplementos alimenticios y, eh, bueno, cualquier otro derivado como papel, plástico, etcétera, que en realidad son productos que por su bajo riesgo al consumo no están, o sea, ya tienen un reglamento, ya están en ley y ya tienen un reglamento y en realidad no necesitarían los productos que contienen cannabis un reglamento mayor. Porque ya existe al día de hoy toda la ley aplicable a los productos industriales en tipo, en alimentos, ya existe el, eh, la norma de buenas prácticas de manufactura, la norma para etiquetado, eh, pues ya existe con COFEPRIS eh, toda la infraestructura para las visitas de verificación, los laboratorios de control, el tema de esterilización de productos, ¿no? Entonces. La misma ley ya permite desde 2017 todos los productos de consumo que contengan cannabis siempre y cuando no se supere el 1% de THC para su comercialización, importación, eh, producción, etcétera en México. El problema es que por el mismo estigma las empresas no están aventándose a entrar a este negocio eh, debido a que creen que todo lo que es cannabis es droga. Y el último tema eh, y no menos importante, sino el más importante, porque gracias al consumo personal es que hoy estamos donde estamos. Gracias a que hace cinco, que fue? 2015, 2016, se aventaron a empezar a presentar los amparos de consumo para uso lúdico y recreativo, es que hoy hemos avanzado hasta donde estamos, es que hoy existe una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia que eh, reguló dos artículos de la Ley General de Salud para terminar con eh, el absoluta, la absoluta prohibición del consumo del cannabis. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Únicamente lo que nos faltaría es, si quieren una ley, pues bueno, una ley, ok, en la cual se regule al mercado la trazabilidad para poder incentivar a las personas a tener un, un consumo responsable y ayudar a las personas mismas, ¿no? Porque en un mercado negro, pues, ¿cuál es la responsabilidad? Tú compras lo que te dan porque te lo dan, porque te encontraste a tu amigo que te dijo que mandaras a WhatsApp a no sé dónde. Y, y, y entonces ahí sí hay un riesgo a la salud muchísimo mayor a que si el Estado se aventara a solamente regular la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Desde el registro de, y la certificación de la semilla, eh, siembra, cultivo y cosecha, transformación, producción, distribución y venta a, a consumidores finales. Y con este seguimiento a una trazabilidad en la cual todos los actores de la cadena estén actuando de conformidad a las buenas prácticas de manufactura, a las buenas temas de calidad, eh, al buen tema de distribución, tú, nosotros, estar, bueno, el Estado estaría incentivando a un consumo seguro, a un consumo responsable, a que va a ser a un a una tienda de distribución que sabes que te van a vender cosas y que el THC 50-120 que dice el producto que dice lo tiene, que tienes la certeza que la planta fue cultivada de acuerdo a los estándares de calidad y seguridad necesarios para que tú hagas uso de ese consumo sin ningún tipo de problema. Eso eso es lo que lo único que le falta a México es este reglamento o esta ley que regule, no sobre regule, que regule al mercado, así como está regulando al alcohol, al tabaco y a cualquier otro tipo de sustancia psicotrópica y le dé las herramientas al consumidor para que en el momento que vaya a hacer la compra y el consumo esté seguro, ¿no? Eh, obviamente, siempre debe de haber eh, reglas como las que decías. Finalmente, eh, tenemos que pues estar con la idea que al día de hoy va a seguir siendo ruido para muchas personas y si estás en el restaurante y el de la mesa de al lado dijo que apague su vape o que apague su churro, pues lo vamos a tener que hacer. Pero también esa es la parte de los consumidores y esa es la parte en la cual nosotros jugamos un papel súper importante en no estar haciendo actos y no estar, no estar seguir apoyando al mercado negro y no estar... Eh, realizando actividades que pueden llegar a ser más problemáticas ¿no? y que pueden llegar a dar notas rojas y que pueden llegar a perjudicar a esta industria.
0: Esto, eh, creo que es lo, lo más importante esto de, de la salud pública que creo que es uno de, de los temas más este, preocupantes. Justo eh, esta parte la verdad yo creo que sí la va a sobre regular la COFEPRIS y además algo que me parece que va a ser muy natural, como hemos visto que se comporta este, la autoridad fiscal en México, es que le van a poner eh, un impuesto especial, como al tabaco y al alcohol. Y pues bueno, eh, una vez dicho esto, Soren, adelante amigo.
2: Eh, muchas gracias Mariano Cuenta por tu participación y esta es mi agradecimiento, va enfocado en dos puntos. El primero, agradecerte a ti y a todas esas personas, abogados, profesionistas, ingenieros, médicos que están desmitificando el futuro de, de ya un México con una regulación al 100 de, de cannabis y no va a ser como nos no los pintan en redes, en películas, en, en, en la televisión, en programas, de que va a ser un futuro de pachecos, ¿no? Hay que quitar esa idea, no es... El que consuma cannabis no es un pacheco, drogo, ni, ni cualquier peyorativo, es una persona que busca una mejor calidad de vida y con eso doy a mi complemento de agradecimiento y que, que, que poner en alto la labor que haces y tú y muchas personas y colegas más, porque gracias a ustedes, a estos esfuerzos que llevan eh, años, pero que se van a conjuntar en días... Millones de personas tendrán una mejor calidad de vida. Millones de personas. Y, y traigo el ejercicio de España, Canadá, que tardaron y, y dudaron en su regulación de, de cannabis por el tema de satanizar el THC, sectores conservadores, diciendo que este eh, psicoactivo generaba demasiados problemas y hoy este THC demuestra... Eh, efectos analgésicos, antiinflamatorios, antitumorales. Incluso estos sectores co conservadores están liderando investigaciones en materias de Parkinson, en materias de esclerosis, en materias de VIH, para dar una mejor calidad de vida a las personas y, ¿por qué no?, tener una esperanza de vida. O sea, como tratamientos complementarios a tra a a ya definidos para que estas personas tengan esperanza de vida, y es agradecer y, y, y pedirle a nuestro auditorio que, que todo lo que se habló, se hable, lo vean con esta perspectiva, uno no va a ser un futuro de Pachecos y dos, las millones de vidas que se van a impactar de manera positiva Claro,
0: justo esto creo que es muy eh, importante remarcarlo y eh, esta parte creo que era algo que se necesitaba decir, Mariana Haces una labor muy, muy espectacular. Eh, creo que en tus redes y en todo lo que compartes se nota bastante. Y justo me gustaría aquí que nos dieras tu postura de cierre al respecto y que nos compartieras tus reflexiones finales eh, para, pues, ¿qué es lo que siguen? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo crees que se va a seguir eh, manejando el mercado de cannabis? ¿Cuáles crees que van a ser los eh, impactos a mediano plazo de, de lo que está pasando? Y, este, pues bueno, eh, también si quieres dar al final tus redes sociales y dónde te pueden contactar, adelante.
1: Okay. Eh, bueno, pues primero que nada dejarle al auditorio, aclararle al auditorio al respecto de los tres distintos usos que podemos hacer del cannabis que es el industrial, el medicinal y el de uso y consumo personal. El medicinal, pues en ese sentido yo incentivaría a los doctores que nos están escuchando o incluso a los pacientes que por ahí tienen algún tema que saben que con... Bueno, el CBD es ahorita el cannabidiol. El, la planta tiene más de 100 cannabidiol. No, más de 100 cannabinoides. El CBD se llama cannabidiol y ese es el que ahorita más se ha estudiado e incluso... Entras a Facebook, entras a Instagram, entras a donde entres y ya se vende en nuestro país, ¿no? Entonces, invitaría a los pacientes a estudiar y a hacer una investigación acerca de los beneficios de los cannabinoides en su salud, porque no solo es el CBD, está el CBG, el CBN y muchos más. Invitaría a los médicos a buscar cursos y diplomados que ya se están dando en las grandes casas de estudio en nuestro país e invitaría pues a aquellos emprendedores que están en la industria de la salud a abrirse un poquito al respecto de todo lo que puede beneficiar el cannabis en México. Eh, por el lado industrial, a ser muy cuidadosos con los productos que van a comprar, porque sí, efectivamente están en todas las redes sociales y están en medios electrónicos, sin embargo se tienen que cerciorar que el producto número uno esté registrado en Cofepris. Porque si está registrado en COFEPRIS, pues bueno, eso ya te garantiza que estás hablando de una empresa seria, una empresa que está importando el producto al país con una fracción arancelaria que es la que le corresponde, que es un CBD que es de calidad, ¿no? Porque el CBD, como cualquier otra sustancia, con el paso del tiempo, pues bueno, va perdiendo su actividad en el organismo, en el cuerpo humano. Entonces, si te están vendiendo un CBD de estas empresas que triangulan y el CBD lo importaron hace tres años y tú no sabes y estás pagando carísimo. Y el último es a poder consultar con un médico experto en cannabis cuál es el porcentaje de CBD que de acuerdo a tus padecimientos o de acuerdo a lo que tú quieres necesitas tomar para llegar a los eh, resultados que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, a mí el CBD me ayudó con la migraña, pero yo tengo un médico que cada dos o tres meses le estoy hablando y le digo, pues voy así de chamba, me deprimí por esto, no puedo dormir por el otro, me dio COVID o me puse, y me vacuné. Entonces el médico te va regulando cómo debe de ser el consumo del CBD. Es un suplemento alimenticio, sí, es un producto de bajo riesgo, sí, sin embargo, como cualquier cosa de consumo, debemos de tener eh, pues una regulación o sea una regulación en su consumo para que tenga los efectos que queremos que tenga no Porque te puedes tomar de más y estás gastando en vano o puedes no tomarte lo necesario y vas a creer que el CBD no funciona. Y por el tema de uso y consumo personal, pues bueno, que ya vayan a COFEPRIS a solicitar su permiso para consumo personal, que sean muy responsables con el permiso que COFEPRIS les dé y que cumplan estrictamente todas las... Eh, requisitos y todos los puntos que COFEPRIS va a poner en ese permiso para que tú puedas importar tu semilla y plantarla y cultivarla en tu casa para hacer consumo personal. Eh, creo que, pues bueno, definitivamente, esta, como ya lo dije, es una industria que promete para todo el mundo, para casi todas las áreas del derecho. Como abogados, ahorita soy, soy yo regulatoria, porque pues regula la Ley General de Salud, ¿no? Modifico la Ley General de Salud. Pero para los corporativos y M&A, el día de mañana eh, van a estar todas las fusiones y compras y venta de empresas. Para los de medioambiental va a estar todo el desarrollo de biodiesel y energías limpias. Para el tema de propiedad intelectual, pues bueno, todo el desarrollo de patentes y todo el registro de marcas eh, especializadas en cannabis. Para el tema del trabajo, pues obviamente resolver todas estas dudas acerca del consumo de cannabis en tus horarios laborales y que si puedes y que no puedes. Entonces, es definitivamente una industria que promete y que va a traer mucho. Eh, obviamente, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Eh, mi Instagram es mariana con doble n bajo amenic, que es la asociación civil este que, que pues bueno fundamos. Y, pues, bueno, obvio, en Santa Marina para todo el tema corporativo, por si te interesa crear una empresa, por si escuchaste que quieres traer un negocio y que el primo de California te dijo que te manda CBD y que cómo le haces. Entonces, eh, también por ahí, ¿no? Eh, y nuevamente agradecer, agradecer, como tú decías, una de tus primeras preguntas que ya no contesté es ¿cuánto nos está costando? Pues, más que yo verlo en tema de dinero, ¿cuánto le está costando a nuestra salud? Por ejemplo, yo dejé de comprar como me gastaba tres mil pesos en mi graña al mes y ahora con mi gotero de CBD la verdad me dura tres meses cuesta la mitad y me es hasta un beneficio a mi economía no y más allá mi salud porque ya no me estoy metiendo químicos el CBD y ya nada más como nota ya sé que ya tenemos que cerrar el CBD es un cannabinoide que nuestro cuerpo también produce de manera natural. Busquen esta parte, investiguenlo. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que al momento que tú consumes cannabis de cual, en cualquier forma tu cuerpo lo reconoce como natural porque nosotros mismos los producimos. Tenemos receptores CB1 y CB2 que estos receptores lo que hacen al momento que tú empiezas a consumir cualquier tipo de cannabinoide es se fortalece el sistema endocannabinoide y crean acciones biológicas necesarias. ¿Esto qué quiere decir? Que el CBD a ti te va a ayudar distinto de lo que a mí me ayudó. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades biológicas distintas. Entonces, sí, es un tema bien interesante. Si quieren, volvemos a armar otro, otro programa, sí, y ya empezamos a tocar temas más puntuales. Pero, pues bueno, muchísimas gracias. No,
0: muchísimas gracias a ti, Mariana. Eh, justo eh, sí estaría muy interesante hablar ya algo más en específico. Eh, en general nosotros nos dedicamos a más temas eh, financieros y temas de energía, que ese es como nuestro fuerte. Eh, pero sí, eh, me gustaría mucho en un futuro igual platicar y creo que también es un tema que da para, para mucho más. Eh, creo que la gente tiene que informarse, esa es nuestra, nuestra principal motivación de este podcast, informar a la gente, eh, que la gente empiece a ver que hay otras cosas más allá de lo que ve en el día a día y justo creo que el cannabis y su entrada a México eh, pues pro, eh, da esta posibilidad y creo que eh, siempre es un gusto platicar con abogados altamente especializados como tú justamente en estos temas y te agradezco por haber venido, te lo agradezco mucho, este... Eh, y pues bueno, ya saben que eh, a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales Como a mí como Juan Repeto A Soren lo encuentran como Soren Serralde Y también igual si, este, si necesitan algún servicio legal Nos pueden encontrar en www.corporeto.com eh, Pues sería todo
1: y hasta la próxima